0: Praeitis tarp mūsų radio laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins alytaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijos Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Stamuliavičius. Alytaus pilisavinus lenkstės Lietuvos pinigai konstitucijos atsiradimo priežastys zukijo šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui. Alityje sušaudytį sukilė ir kitos nemažiau įdomių. Temos. Praeitis tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM99 eteryje YouTube kanale ir interneto svetainyje.
1: Labadiena, gerbiami radijos stoties FM99 klausytojai. Šiandien kaip ir kiekvieną trečiadienį dienį su jumis laida praeitis tarp mūsų. Prie mikrofonos Virginijus Oželis ir mano kolega Gintaras Lučinskas. Sveiki. Praeitą kartą mes turėjom tokį įdomią temą apie... Žydus, kurie ten rėmė Lietuvos atsikuriančią valstybę, pirko šį beitą ir pabaigoje laidos buvo toks pažadas duotas, kad jisai už kokiusgi pinigus. Jie pirko pas tuos vokiečius, kokie jie buvo teisingi tie pinigai, už kuriuos jie atiduodavo savo perteklinę amuniciją ir visą kitą gerį. Aišku, laidos praeitos pradžioj ten buvo truputėlį, mus nutempė 18 amžių ir dabar toks potraukis yra, bet kadangi mes ne politikai kol kas, tai pažadų laikysimės, ką pažadėjom, tą ir pildysim. Taigi tesim praeito trečiadienio temą, nu, aišku, čia potemis bus, už kągi pirko tie mūsų... Gerbėmėji piliečiai, kurie rėmė mūsų valstybės atkūrėmą 18-19 metais. Čia tokia įženga būtų trumputė, nu, kaip atsirado tie vokiečiai pas mus, kad pas juos buvo galima apsipirkti, taip jau plačiai gana. Nu, pirmas pasaulinis karas ir iki 1915 metų rugsėjo pabaigos vokiečiai užėmę buvo visą Lietuvą, taip pat Latvijos pietinė dalį, iki Dauguvos ir Baltarusijos vakarinę. Iš tų visų žimtų teritorijų jie suformavo tokią apskritį, Oberostų vadinamą. Vokiškai tas skamba kaip Gebedes Oberbefelhabers Ost, tai sutrumpintai Oberostų vadinu ar patys vokiečiai. Tas, ta apskritis buvo sus, padalinta į tris dalis, tai buvo Kuršas arba Kurland vokiškai, Lietuva jie vadino Litaujan ir pietinė dalis Baltarusijos gabalas, Belistokas, Belistok Grodno, Ta visa okupacija, ten administracija visą vykdė rytų kariuomenės vado Paulio von Hindenburgo generalinio štabo viršininkas Liudendorfas ir jisai tą visą dalyką administravo kaip, kaip tikrasis karnis administratorius. Pačioj pradžioj dar begaliojo Rusijos imperijos pinigai Lietuvoje, kad ir Vokiečių okupuotojai. Cariniai rubliai, tik tai... Vienas niuansas tame, kad iki karo laisvai tie rubliai buvo keičiami į auksą. Be sumos apribojimo auksinė moneta buvo visiškai lygiai vertė banknotams. Tik, tik prasidėjus karo, iš karto auksas buvo uždaromas bankuose, neišduodamas tik priimamas. Ir atsiskaitymai visi vykdomi tik banknotais. Oficialus tarpusavio valiutų kursas pagal aukso vertę Buvo už vieną carinį rublį dvi markės ir 16 vokietijos fenigų. Taip, kad i pirmą gerą pusmetį tebe galiojo rusiški pinigai, paraleliai aišku ir vokiečiai savo pinigus vartojo. Bet vėliau įsisavindami šitos jau užimtų savo sričių administravimą, jie sugalvojo išstumti rusišką valiutą kaip po priešiškos valstybės iš, iš vietinės apyvartos. I, tada jie Poznaniai tuo metu Vokietijos vienas iš svarbių miestų, dabar aišku Lenkėje, buvo įkurtas specialus bankas emisijinis ir jisai pradėjo e, 16 metų, dabar net va pažiūrėsim, balandžio 17 dieną pradėjo leisti vadinamus ostrublius. Tai buvo gana įdomus banknotai. E, aversas tik tai vokiečių kalba, Ir nominalas nuo 100, 125, 10, 3, 1 rublis ir kapeikomis kapėjkom, buvo 50 ir 20 kapeikų. Reversas buvo trikalbis. Tri buvo lietuvių kalbas kolinamosios kaso ženklas, analogiškas tekstas latviškai ir tas pats lenkiškai. Aišku, buvo ta vadinama teisinė klausulė parašyta, kad už kas, pardu, kas padirba šitos skolinamosios kaso ženklus, juos vartoja, vartojimas kleidžia, baudžiamas katargai iki aštuonių metų. Taip pat buvo Hamburgo ir Belino kalyklose nukaltą seriją metalinių monetų, nominalų 1, 2 ir 3 kapeikos, bet jos buvo metalas gana netipinis pasirinktas geležis. Kodėl dabar geležinės monetos? Už tai, kad spalvoti metalai vykstant karui, Vokietijai buvo deficitas savo Išteklių neužteko, importuodavo iš neutralių šalių, jiems ten švedai daug padėjo, Danai taip pat nedalyvavė, Kariovalandai. Nu, vienu žodžiu, už auksą buvo galima įsigyti viską. Ir dabar va toks įdomus niuansas, kad įvedė tą administraciją visą. Oficialų šitų, šitų ostrublių vadinamų kursą, jie dar padarė vieną dalyką, kad už dektinę gali perkant oficialiuose valstybėse parduotuvėse reikėjo mokėti pusę kainos būtinai auksų, negalėjo atsiskaityti visiškai banknotais. Taip pat ir cukrus buvo parduodamas tik už auksą. Tai buvo toks tikslinė priemonė iš gyventojų išimt brangiuosius metalus, jiems paliekant džiaugtis gražiais, labai spalvotais popieriukais Banknotais, kaip mūsų... <lūdų> dabar tai nekalba kalbant. Ir maždaug va, per, per visą tą okupacinį laikotarpį 18 metų, nu aišku, okupacija ten Tėsiasi. tai vien tik iš Oberosto apskrities Lietuvos, tuo trečdolio, kurių žėmė Lietuva, į Vokietiją išvežta 2,2 ,2 milijono markių aukso monetomis. Nu bet lietuviai, kaip be cukraus, gal galėjo išgyventi, čia ne problema, medaus buvo viską, druska sunkiau. Nu, dėktinė pusė kaino, aš manau, lietuvės išradingas buvo visais laikais. Nu, jei ką, man tauksai, kvot, jeigu aš galiu kažkur tai kažką tai amatininkų, darb šiųjų rankų kalvis, koks kaimo galėjo susukt, kokį gyvatuką ir turėti tą dėktinę nemokamai. Ir dar pavaišint patį vokiečių žandarą, kada jisai ateidavo kratos daryti ir ieškoti. Tas okupacinis režimas buvo gana toksai griežtas, netgi pas vieną mūsų kolegą, kolekcininką, teko matyti originalau 1916 metų dokumentą vokiečių vadinamos ten vietinės administracijos išduotas leidimas perskersti keulę. Net Atgi pasirodo, šitai buvo pasigilinus kaip čia, kas dėl ko pasirodo, vokiečiai viską labai smulkiai buvo su kiek, kiekvienas ten, Turėjo, jeigu tu skerbi keulę dalį, priduoti ten kaip mokestės, kaip duoklius, kariuomenės reiksmėm, grūdus irgi tas pats. Ir vėl lietuvių išradingumas buvo begalinis. Jeigu anksčiau svilindavo keulės kaip šiaudai, šiaudus, šiaudus uždega, jie ten dega, nu, nusisvilina, kiek reikia. Nu, tai kilantis dūmai iš aukštesnių vietų, tie jau žandarai vokiečių turėjo stebėti, rūksta dūmas, aha, mes ten atjojam ir pažiūromo, kur paršelis. Tai Lietuviai išradingi sugalvojo, taip svilindavo keulę, įkaitindavo krosnį gelėžį kraudonumo, dūmo kaip ir nėra, bet jis savo darbą padaro. Tai va, kaip tie visokie okupantai lavino lietuvių išradingumą visais laikais. Ir visos, ne tik okupantai, ir savo valdžios, jeigu kur žmogų per daug prispaudžia, jis visados ras išeitį. Ne, 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 ne per duris, tai pro langą, ne pro langą, tai pro kameną. E, dabar tiesiant apie tuos mūsų pinigus, taip pat galiojo tie vadinami ostrublei. Da, dar vieną neantą noriu pasakyti. Mažiai nominalai, 20-50 kapiai, kur vienas rublis, jie neturėjo serijos ženklo ir, nu, ir numerio. Tiesiog buvo toks gražus paveiksliukas. Nu, tai pinigų padirbinėtojai tuo metu labai siautėjo. Tuos smulkiosios nominalus gali padirbinėt. Apsaugos ženklų taip pat vantant ženklių aš kiek savo kolekcijoje turiu labai kad ir gerams stoviai nelabai žiūriu. Ornamentas nesudėtingas. Nu, ir toks Skatinimas buvo, žiūrėkit, kam tuos pinigus uždirbti, jeigu jų gali nusipiešti. Aišku, stambiai nominalai jau buvo sunkiau padirbami, bet nepaisant to grasinimo aštuonis skatorgos metus už padirbinėjimą, žmonės dirbo. Atėjus jau... 1918 metais, kovo ketvirtą, emisinis bankas ten atidarė savo skyrių Kaune, atskirė skaldimąje kasą nuo to Poznanės banko ir jau pradėjo leisti ne be rublius, bet markės. Jų santykių su buvusiais rubliais buvo 2 prie vieno. Dvi markės, vienas rublis. Nu, maždaug kažkaip atkartojantą buvusį carinės Rusijos rublių ir buvo antrojo antroje reiko markių santyki. Tik aišku, ten jokio aukso nebuvo, mintysė. Ir tada jau jie išleido kiek, kitokius nominalus. Aiškus smulkių nominalų buvo nebuvo, buvo pusė markės, mažiausias nominalas, paskui vieną, dvi penkios, dvidešimt, šimtas ir didžiausias nominalas tūkstantis markių. Nu, labai gražu šalias toks banknotas. Ir juos jau iš išle... Kaune kovo ketvirtą visi žymėti, kad išleista. Iš antros serijos dingo visiškai lenkų kalba tik tai reversė buvo tik lietuviškai ir latviškai. Aversas tik tai vokiškas. Ir tos jau osmarkės vadinamos juos įsilaikė iki litą įvedant. Ir netgi kaip, Jos Vokietija karą pralaimėjo, viskas, administracija pasitraukė, bet pinigai pasiliko. Juos tik tai, va, 1919 metais, jau, jau nepriklausomos Lietuvos vyriausybė patvirtino kursavimą šitų ostmarkių kaip vidaus, vidaus valiutą. Tik tai pervadino. Markės tapo auksinais, o dalys jų ten kapeikos ir panašiai vienigai skatikais pavadinta. Ir dabar jeigu kas kolekcinioja pašto ženklus, matot nominalus skatikai, auksinai. Gyvai jų tokių dalykų nebuvo. Čia buvo naujas krikštas perduotas, taip sakant, vokiškiems banknotams. Dar pas Tikutinius niansas į tą temą, litai apyvartoj pasirodė 922 metų spalio antra dieną. Pradinis auksinų keitimo, nu tai auksinai, jau žinom kas tie auksinai, kursas buvo 175 už vieną litą. Spalio 26, auksino kursas krito iki 500 už vieną litą. Lapkričio 4 dieną jau buvo 700, o gruodžio 31, kada jau paskutinė, jų galiojimo diena, jau buvo 850 užlita. Tai kai kuriuose vietose turint ten žmogui gyvenant toli nuo administracinių centrų ir turint mažiau mažą sumą iki tūkstančio, ten neapsimokėjo didelį kelią keliaut, kad jį ten keistis į tuos centus likusius. Ir dabar, kaip kolekcininkas pasakysiu, dar... Kažkur 7-8, praėjusio 20 amžiaus dešimtmetį, dar buvo galima kaimuose susitiktų banknotų, užkišta kažkur, bus paklausdavai, kaip ten, ką gal turit, kokių senų, netikusių pinigų, gal gali ten, taip, mum taip įdomu, gražu. Tai dar jų rasdavo ir tai žmonės atiduodavo kaip nereikalinga. Šiais laikais, kada išėjo jau katalogai, lenkai juos įtraukė į savo katalogus, nors paskutinė laida ten lenkiškos raidės ne vienos nėra. Nu, aišku, tie pirmie 16 metų kažką taip. Vokiai Į savo katalogu senus, visas aversas vokiškas, niekur nedėsi. Tai dabar susirink pilną komplektą šitų 15 banknotų ir še šeši monetų variantai, tai trys nominalai ir dvi kalyklos. Tai kad surinkt visą komplektą, tai nebus lengva ir turiu pasakyt, kad nebus pigu. Ir tas visas dalykas turi tendenciją tik tai brankti. Tai, vat, tai apie tai, kokiais pinigais mūsų... Piliečiai judėjų tikėjimo pirko pas vokiečius visą tą, ta, taip sakant, amuniciją ginkluotę ir ką, tiesa, dar va, vokiečiai imdavo tuo, tuos pinigus, nes jų, jų pinigai ir jie vokietėjo ir Lietuvai galėjo juos pilnai apsiprekinti. Na ir šitą temą turbūt uždarom, tada Gintarui perduodam žodį apie tų, tų pačių laik, se, sekančio laikotarpio, bet gal nemažiau, nemažiau įdomus dalykus,
2: prašom Gintarai. Dėkoju. Kolega Virginijus paminėjo žodį cukrus. Tai šiais laikais cukrus laikomas tikriausiai baltaja mirtimi. Tačiau prie šimtą metų cukrus galima skityti buvo netgi valiuta. Arba pavyzdys yra žinomas toksai, kad alytaus apskrityje Simne atvykė Lenkų agitatoriai atsivežė kelis maišus cukraus ir bandė nu, įtakoti vietinius gyventojus, kurie Pasisakydavo esantys Lenkais, tiek sukraus parduodavo pigesnę kainą, o lietuviams iš vis neparduodavo. Taigi tema būtų tokia Simno Lenkų kuopos sukilimas 1919 metų rūpjūtį. Kuopa šiuo atveju, tai čia ir sakoma, ir įrašoma kabutėse, nes turima minti nelegali Lietuvoje, o Lenkijoje aišku buvo legali, tokia organizacija, POVK, trys didžiosios raidės. PO ir W, bet juos liaudė vadino POV-kais. 1919 m. gegužės virželio mėnesį lietuvių ir lenkų santykiai nebuvo draugiški, buvo įtempti, nes artėjo toks laikas, kai iš, iš, iš šių teritorijų turėjo įsikraustyti okupantai vokiečiai. Ir buvo sprendžiamas klausimas, kam su Valkyje atiteks ar Lietuvai, besikūriančiai naujai valstybei, atsikūriančiai ar Lenkiai. Lenkai turėjo savo interesų, lietuviai irgi turėjo teritorijų ambicijų. Vokiečiai kažkiek buvo palankūs lietuviams, todėl didžioji suvalkijos dalis, įskyrus Augustavo kraštą, buvo priskirta Lietuvai pagal 1919 m. birželio 18 d. nustatytą demarkacijos linija. Minėtos organizacijos Pio Vekų suvalko apygardos vadovybė galvojo kitaip, kad dalį Lietuvos reikia prijungti prie Didžiosios Lenkijos. 1919 rupiučio 12 dieną įvyko Suvalkijos dvarininkų suvažiavimas, priėmė deklaraciją ir buvo nutarta 19 metais naktį iš rupiučio 22 į 23 sukelti prieš lietuvius, įstumti juos už tos demarkacijos linijos, užimti Simno miestelį, Kapčia miestį, Seirijus, Šadžiūnus nu, ir kitus mažesnius miestelius. E, Sukilėlių partizanų būrius tuo metu sudarė su Lenkėje, tautiškai nesusipratę, Lenkų sukursi, dvarų darbininkai ir smulkų ūkininkai, kurie ne, nu realiai negalėjo pragyventi iš, iš savo žemės ir dirbę dvaruose. Jeigu kalbėt apie Simno miestelį, Anuometinį. Tai dauguma gyventojų save laikė lenkais. Pokalbiausiu su lietuviais jie kalbėdavo lietuviškai, tačiau jei prieidavo kitas lenkas, iš karto tarp savęs pradėdavo kalbėti lenkiškai. Pradėjo atvirai šūkauti jie, kad eisia mušti lietuvių. Į tai lietuvi jūs pašiebdavo. Yra tokia citata kunigo Vinso Šiškevičiaus atminimuose užrašyta, kuris skamba taip. Atsakydavo lenkui, tau be pigu, kad nereikės nei toli eiti, nes parėjęs namoras ant krosnės lietuviai savo tėvą ir galėsi jį lupti. Nu, čia turima minti, kad, kad jie buvo netikri Lenkai, labiau tie vadinami prošepanai. Į 1918 metais į Lenkijos kariuomenę iš Simno įstojo Kostas Dabulevičius, Jurgis Vaičiulionis, Petras Tankevičius, Sebastijonas Matukaitis, Vaclova Šreiberis, Petras Bujanauskas, kitas dar Bujanauskas, turbūt jo brolis Petras Matukinas, kitas Matukinas, Misevičius, Narcizas Misevičius ir Antanas Jankauskas. Ir pagal tą peovekų vadovybės nutarimą surenkti sukilimą, dar prieš tai Simno Lenkai irgi suorganizavo savo tokią slaptą organizaciją, kaip minėjau, jinai buvo pavadinta kuopa, jie apsiginklavo, ruošėsi sukilimui būtent Simna prijungti prie Lenkijos teritorijos, naktim susirinkdavo, rengdavo pasitarimus ir laukė progos įgyvendinti savo sumanimus. Ypatingai aktyvus buvo Simno valšiaus kolonistų kaimo tuometiniai Lenkai. Jeigu Simne Lenkų perversmas būtų pavykęs, komendantų buvo numatytas Jurgis Vaičiulionis, o viršaičių adomas Juknelevičius. Tiesa, po kiek laiko Juknelevičius pavardė susilietuvino ir tapo jukneliu. Lazdijų miesto komendantų taip pat buvo numatytas simniškis Konstantinas Paulauskas. Istoriografijoje yra žinoma toksai faktas, kad 1919 metais vasara tiesimnu prie Spernės upės tilto buvo suorganizuota diversija, tai yra atsukta keletas geležinkelio bėgių varštų. Buvo manytina, kad į Lazdijų straukinių šalytaus vyks Lietuvos kariuomenė ir sukelti avariją, bet geležinkelio sargas tą pastebėjo ir likvidavo tą pažeidimą. E, labai dabar nesiplėsiu, tačiau iš tikrųjų tas sukilimas įvyko, Kapčiamėstis buvo užimtas 12, 12 valandų per naktį, įlazdyje kelioms valandoms buvo užimti, Seiriai neužėmė, Simne irgi nebandė, nes nu, tiesiog nepavyko jiems tas vadinamas sukilimas. Kai kurie sutrikę tie vadinami kuopos dalyviai savanoriškai pasitraukė į Lenkiją. Jie iki pat nepriklausomybės Lietuvos, reiškia, iki 40 metų vasaros buvo kriminalinės policijos ieškomi. Ir vienas įdomus atvejis, netgi toksai dabar truputį į priekį, 15 metų persikelsiu apie kalbamus įvykius. Kai prasidėjo antras pasaulinis karas, Lenkijos kariuomenės kariškiai, ar buvę policininkai, ar pasieniečiai internavosi Lietuvoje. Ir Lietuvo žvalgyba vieną asmenį, buvus įvadinant šitą legionininką 19 metų, identifikavo, pasėmė pas save, jam atnaujino bylą, bet taip susiklostė, kad 40 metais kai atėjo sovietai, pirmoji okupacija, tą asmenį perėmė vėlgi pas save ir jo likimo nepavyko sužinoti. Dabar apie Lenkų tą kuopą ant lietuvišką. Tai tokių duomenų apie juos nu nėra iš tikrųjų per daugiausia tik tai kunigo Vinso Šeškevičiaus atsiminimuose šiek tiek rašoma Simno Parapijos takais rankraštyje 1940 metais kunigas Juozapas Juozaitis 1937 metais šiek tiek yra paminėjęs, kad kad, e, va, pavyzdžiui rašo, Lenkai bandė atlikti tokią akciją su savo partizanais bet mes numalšinom jūsų kilėlius, Luzdijuose, ir Šeštoku Kai lazdyjuose buvo nušauti keliai iš išdavikai, Simno Lenkai patys metė ginklus ir įsislapsti. Kai kurie dvarpo nei pamatė, kad jų planai okupuoti Lietuvą griuvo, visko atsižadėjo, pabėgo į Lenkiją, palikti visas turtą Lietuvoje. Čia knygo Jūzo Pojūzaičio atsiminimuose. Aš čia suradęs Lietuvos centrinė valstybės archyve tokią. Teisminę baudžiamąją bylą Lietuvos kariuomenės prokuroro parengtą ir kariuomenės teismo išnagrinėtą būtent apie Simno 8 vadinamus sukilėlius. Tai jie buvo išaiškinti nu, tikriausiai po įskundimo kažkokio patrioto tuo metinio, kad Lietuvos kariuomenės generalinio štabo žvalgybos skyriaus 6 punkto agentas Juozas Astramskas pasitelkė Lietuvos apskrities komendantūros kareivius bei vietinius milicininkus padarė pasirinkimą. Jau minėta doma Juknelevičių kratą. Ir jo sodė bičiuje evilyje buvo rastas ryšulėlis, jame sąrašai tų vadinamų sukilėlių. Taip pat buvo kelios proklamacijos, kurios buvo parengtos... Lenkiškai skamba dovūdstvo obronai Kresov Ziemės su Valskiai, atspausinta Balstogėje. Balstogėje. Nu, ten tiesiog buvo agituojama, kad, kad jungkitės prie didžiosios Lenkijos ir būsit laimingesni negu Varkšų Lietuvoj. Gauti
1: cukraus. Ir
2: apie cukrų tikrievusiai buvo. Taip. Tardymo metu buvo identifikuoti tie asmenys. Tai žinoma, 12 pavardžių. Adomas Juknelevičius, kaip ir vadovas buvo. Jam padėjo Jurgis Vaičiulionis. Taip pat trečias pagrindinis asmuo buvo Petras Stany buvo įstoja į tą nelegalią tuo metu organizaciją Jonas Rekštys, Stasys Šlenfoktas. Aleksandras Takvilevičius, Antanas Jankauskas, Konstantinas Paulauskas, Petras Stankevičius, Antanas Valūnas, Tasys Viderskis, Petras Bujanauskas, Vladas Liegus, Jonas Homičius ir Vladas Sibulskis. Jie vykdė tuos vadinamos mankštinimusius, tai yra karinius pratimus, rinkosi kapinėse, pasislėpę. Tiesą prieš priešlaidą su kolega virginium šiek tiek diskutavom ar etiškas pavardės tų vadinamų sukilėlių tačiau toksai, kadangi du kunigai savo atsiminimuose jūs yra įvardyje, tai mums irgi negėda čia paskelbti, tai yra istorija, nu, mesgi nuo jos nepasisliepsime.
1: Duomenų apsaugos įstatymas, čia
2: sen senatis labai labai didelė ir jis nebegalioja. Taip, kam įdomu jau, iš tikrųjų būtų labiau patyrinėti tuos dalykus, ar, ar čia išvardintų asmenų giminėms ar panašiai, ar, ar kitiems pasidomintiems Simno krašto istoriją, lai kreipsis pas mane, aš asmeniškai daugiau informacijos parodysiu. Dar norėčiau akcentuoti tokį dalyką apie nedemokratiškus tarpukario Lietuvos teismus, nedemokratiškus, sakyčiau, kabutėse. Taigi tie Simno legionieriai kabutėse buvo reštuoti ir už ketinimą nuversti teisėtą Lietuvos valdžią kariuomenės teismas nubaudė maždaug taip. Adoma Juknelevičių, mirties bausmės sušaudant, Petra Stanionį, Jona Chomičių, Stasį Šlemfokta, kalėjimų iki gyvos galvos, Jona Rekštį ir Stasij Svideriskį, 15 metų sunkių darbų kalėjime, atimant visas pilietinės teisės. Teismo sprendimu buvo sunaikinti tie įkalčiai, tai reiškia proklamacijos dalyvių sąrašas ir taip toliau. I parašė nuteistieji apeliacinius kundus, Lietuvos vyriausias tribunolas užvendino mirties bausmes ir pakeitė į, į kalėjimo metus, Juknelevičiui 15 metų, Stanionių ir Homičių į 10 metų, Šlemfoktų į 6 metų, Jonui ir į 4 metų, atliekant sunkių darbų kalėjime. Tačiau paskirto bausmės laiko nei vienas sukilėlis neišbuvo, nes vykdavo valstybinės šventės, pavyzdžiui, 1922 m. rugsėjo 20 d. amnestija, Lietuvos prezidento sekantys rinkimą ir taip. Bausmės buvo iš esmės duovanotos. Ilgiausiai kalėjo domas Juknelevičius ir Sasys Viderskis, tačiau 1927 m. vasario 2 d. bausmės duovanojimo aktu Lietuvos tuometinis prezidentas netlik bausmė bausmę dovanojo ir tik tai vėlgi minimo kunigo Vinso Šeškevičiaus atsiminimuose randami informaciją, kad Stasys Šlemfoktas kalėjime mirė. Tačiau aš kariuomenės teismo dokumentuose tokių neradau faktų. Nuteisus Simno Lenkų kuopos dalyvius ant lietuvišką veiklas Simno apylinkėse aprimo. nes vietiniai lenkai suprato, kad Simnas yra jų gimtinė o Lietuva jų Tėvynė. Ir kolega Virginijus kažką apie simną, dabar jis ten dažnokai lankuosi simne, kažkokiu interesu turi, gal dar į šiai temai tars irgi žodį. Interesai paprasti, kažkiek žemės yra, ar netgi tam pačiam
1: kolonistų kaime. O šiaip dar ką aš norėjau prie šito paminėti, taigi dabar visoji mūsų historiografijai, ypač sovietinė, ir dabar kažkaip tas ne, net puola paminėta apie didįjį diktatorių. Fašista baisiausia, tautos vada Antanas Metona. Tai va, Antanas Metona 26 gruodį paėmė valdžią, o 27 vasarį paleido visus liaudės priešus, ne, netgi atsėdėjo tą, ką buvo duota, ir netgi tas, kas užvelninta. Tai dar, dar vienas pusiau anegdotas plaukioja tam palyginimui, sako, Antanas Metonas sušaudė net keturis komunistus, dėve, dėve, koks fašistas bedraugas Stalinas, tai jų milijona kažkur užknaksinoj vairiais būdais ir jis yra tautų vadas. Vai, va, darykit patys iš vadas. O, o dar priedan prie to, dėl to, ta, kaip tas Simnas kapčiamis lasdėjai ten viskas ėjo, čia buvo jau Lenkai tą dalyką išbandę. Seinuose tas pavyko. Aš dabar lietuvių šaltiniuose to nelabai yra, ta tie visi seinų įveikiai, bet Lenkiškoj šitoj žiniaskaido, aš tą žiūrėjęs, skaitęs ir netgi netgi ten labai smulkiai, jie, aišku, iš savo pozicijų, kokie ten dėdvi ten gana nemažai aukų buvo, ten rimti susrėmimai Seinuose buvo, nu kaip ne kaip, Seinai vis tik buvo tuo laiku Lietuvių kultūros centras, ten ir spauda ir, ir viskas ten, nu, kuo tik net ne, Seinai, Seinų netekimas, ta, tai Lietuvai to metu Lietuvai tikrai buvo skausmingas, dabar į Seinus kamęs, Seinus tik tai Biedronką žinom, ir dar kažką ten, aišku, netoli sienos, gali lietuviškai susišnekėti, jeigu kitų kalbų nemokyti, dar kalba žmonės lietuviškai, sunkiai akcentas toks įdomus, bet, bet jie dar lietuviai, nepaisant nieko. Beje, ponai, dar vienas toks trumpas labai klausimas, Tai pasakojote apie tą vadinamą Lenkų kopą simne, bet visos pavardės
2: lietuviškos Lenkijoje dabar lietuvių krašte, ar ne, dokumentuose visur lenkiškos pavardės, bet nuiniai į kapinės ir ten matai tie patys žmonės ant kapiose vardai ir pavardės tik lietuviškai.
1: Tai čia gal tas fenomenas persikvalifikacijos persi, persi netgi išvelniai tai pasakius nutautėjimo. Va, va kaip Gintaras minėjo, sako, nori lietuvių, mužtą, sako, savo seną tėvą, nutraukno nuo pečiaus ir gali prilupti, nes jisai lietuvis. Gal daugiau tokia propaganda ėjo, tarkim, prie Miroslavė buvo caro laikais mokykla, Dlenka kalbė, ir ten per, per mokyklą, per bažnyčią. Nu, per bažnyčią gal, sakyčiau, labai priklausė nuo Klebono. Vienas Klebonas buvo lietuvis, jis tą lietuvybę palaikė ten nuo jeigu Klebonas tekdavo kitokios pakraipos, jisai pagal save orientuodavo visą parapiją. Net buvo to kažkur skaičiau tokių niuansų, kad motina, kuri mokėjo abidvi kalbas, pati lietuvė, vyras lietuvis, kad vaikas užaugę užimto aukštesnę poziciją visuomenį, neleido jam kalbėti lietuviškai, su vaiku bendravo tik lietuviškai, ir jeigu tėvas ar seneliai ten kažką kreipdavosi lietuviškai ir vaikas su jais kalbėdavo, tai jis gaudavo reikščių. Ir taip tokiais kitais metodais pavertamo buvo lenkai.
2: Dar galėčiau pridurti irgi įdomus yra faktas Petro Kiro Biržio knygoje išleistoje 1932 metais Salytaus apskritis, ten prašyti visi valšiai, įvairios informacijos, bet tarkim apie simną. Yra paskelbtas Lenkų kalba toksai, nu, kaip įlėraštis, bet jis jaukingas. Nu, prolenkaškai nusteikia lietuviai, sukūrė apie tokį Ivanauską, li, litviną kvailą vienu žodžiu. Ir, ir, po to yra vertimas įdėtas lietuviškas, tai vat, ką įdomu, galės pasiskaityti. Bet esmė tame, kad tas Ivanauskas iš tikrųjų buvo doras lietuvis, užaugino savo kelis vaikus, reiškia, lietuviškais, Pagrindais ir vienas sūnus tapo Lietuvos kariuminės karininkas, Kapitono Laipsnį buvo ir be kita ko buvo opero solistas, Vladas Ivanauskas, o kitas sunus buvo teatro artistas. Tai tas Vladas pasitraukės į vakarus mirė, o, o, o tas artistas, reiškia, Marijampoliai palaidotas. Taip, kad įdomu dar tarkim, tie apraiškos e, lenkuojančių asmenų buvo. Terorizavo, mums visiems žinoma, matą, kas kasiuly, jo namus. Jis buvo grįžęs į užsienio, pasistatęs mūrinį namą, tai vat skleidė lietuvybę, kadangi parsivežė daug, daug gerų minčių iš Junktinių Amerikos valstybių, tai jam ten langus išdaužydavo namo ir panašiai, Vat Bet tokių dalykų užfiksuota. Aišku, tai yra istorija, mes nu, nelaikom nei jokio keršto, nei, nu, taip prasme, tiesiog kalbam, kalbam kaip tai susiję su mūsų krašto istorija, iš dalies su kolekcionavimu, minėti, tarkim, dokumentai kažkur galbūt netgi pavyzdė vyktų rasti ar, ar kaimo sodybos paliepį ar kur, tai tikrai gerbiami klausytojai tokių dokumentų negalima naikinti, atvežkite elitų, parodykit kolekcininkams arba elitaus muziejų, prašom perduoti ir...
1: Ir nebūtinai nemokamai. <laughs> Mūsų eterio laikas jau prieėjo prie pabaigos, gerbėme klausytą ir dabar, jeigu kas netyčia nesu, negalėjo atišklausyti visos laidos pilnai ar, 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 ar iš vis negalėjo, taigi yra uh, Radio FM 99 interneto svetainė ir, ir laidos įkelimos į YouTube. Tai šiandien atsisveikiname ir iki kito trečiadienio. Sudė. Viso
2: geriausia.
0: tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins alytaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijos oželis Gintaras Lučinskas ir kiestutis Tamuliavičius. Alytaus savinus lenkstės Lietuvos pinigai konstitucijos atsiradimo priežastys zukijo šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui. Alityje sušaudyti sukilėli ir nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12 f99 eteryje YouTube kanale ir interneto svetainėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros tarybą.